Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a to jest czwarty odcinek podcastu Psychogatki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób prawidłowo wyznaczyć i sformułować swój cel, tak aby rzeczywiście go osiągnąć. Jest to temat, który niejednokrotnie pojawiał się w moich mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to też nawet w filmach na YouTubie. Dlatego też postanowiłem przedstawić go w formie podcastu. Natomiast zapewniam, że wiedza, którą uzyskasz dzisiaj podczas tego słuchowiska, będzie przerastała wszystkie inne moje posty, które do tej pory widziałeś w social mediach. Bowiem skupimy się na kilku technikach, które rzeczywiście poprawiają jakość, a także skuteczność wykonywania Twoich celów. Twoich planów, a nawet Twoich marzeń. Zacznijmy od formuły SMART. Jest to formuła bardzo często wykorzystywana przede wszystkim w biznesie, no i też z tego względu bardzo często o niej mówię, bowiem poza teorią, ona także występuje na gruncie praktycznym, bowiem w wielu firmach możemy spotkać się właśnie z nią, czyli z formułą SMART. W związku z tym, co ona oznacza i czym ona jest. Jak możesz się domyślić, SMART to jest akronim wyrazów angielskich. S po pierwsze oznacza specific, to znaczy twój cel musi być specyficzny albo skonkretyzowany. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli formułujesz swój cel, to powinien być on zrozumiały, przede wszystkim dla ciebie, ale także dla innych. Po co? No bo gdy cel jest jasny, skonkretyzowany, no to twój mózg nie musi zastanawiać się nad tym, co w rzeczywistości ma wykonać, tylko wie, jakie zadanie ma rzeczywiście zrobić. Dlatego ta konkretyzacja jest tak niezwykle ważna. Ja tutaj polecałbym zastosowanie takiej techniki, abyś napisał najpierw swój cel na kartce, a następnie dał kilku znajomym do przeczytania, no i niech wszyscy powiedzą, czy dokładnie rozumieją, czym jest ten cel. No bo jeśli Ty napiszesz, że chcesz schudnąć, to jest to dość kiepsko sformułowany cel. No bo co to znaczy, chcę schudnąć? Chcę zrzucić parę kilo, tak? Ale parę to ile? No i mózg nie wie, na co się tak jakby przygotować. Czy na 5 kilo, czy na 10 kilo, czy na może kilo 50. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby rzeczywiście poszedł do swoich znajomych, pokazał im swój cel, czyli to, do czego chcesz dążyć, a następnie zapytał ich, czy jest to naprawdę zrozumiałe. No i dzięki temu będziesz wiedział, czy cel ten jest dobry i czy zbliży Cię do wykonania Twojego zadania, Twojego planu czy marzenia, czy też Cię od niego odciągnie. Kolejna litera to litera M, z angielskiego measurable, to znaczy cel musi być mierzalny, to znaczy musisz mieć konkretną skalę, konkretne czynniki zoperacjonalizowane w taki sposób, aby rzeczywiście pokazywały one, czy do tego celu się zbliżasz, czy od tego celu się oddalasz. No i jeśli chcesz schudnąć, no to najlepszym czynnikiem, najlepszą skalą będzie na przykład ilość albo liczba kilogramów, które zrzucisz, albo też objętość, czy może nie objętość, ale bardziej obwód Twojej talii, czy jeśli na przykład chodzisz na siłownię i chcesz zbudować masę mięśniową, no to wtedy będziesz centymetrem sobie mierzył obwód bicepsa. W związku z tym są to takie bardzo obiektywne skale, które rzeczywiście nie zakłamują 
i pokazują całą prawdę. No i tak jest w każdym celu. Jeśli Twoim celem jest na przykład zarabianie 10 tysięcy złotych miesięcznie, a obecnie zarabiasz 7 tysięcy, no to jest to doskonała skala. No bo wiesz, że jeszcze 3 tysiące musisz więcej zarabiać, aby rzeczywiście dążyć do swojego celu. Natomiast wydaje mi się, że najczęściej niezrozumienie wynika z tego, że ludzie, którzy chcą się odchudzić, po prostu piszą tyle, że chcą się odchudzić i tyle. No i to w żaden sposób po pierwsze ich nie motywuje, no bo co to ma znaczyć, chce się odchudzić? To jest nic, to jest po prostu jakieś, jakiś truizm, jakieś zdanie, które nie ma większego sensu. Natomiast jeśli ktoś napisze, że chce schudnąć 6 kg w ciągu powiedzmy 3 miesięcy, to jest to jak najbardziej wykonalne po pierwsze, a po drugie jest to bardzo dobrze zoperacjonalizowane. Dzięki temu będziesz widział, czy dokładnie zbliżasz się do celu, czy tak jak wspomniałem na początku, się od tego celu oddalasz. No i na samym starcie jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w procesie wyznaczania celu, czyli o tym procesie mówimy właśnie podczas tego podcastu. Kolejna litera to litera A. Twój cel powinien być osiągalny. No i tutaj mamy dwa słowa angielskie, attainable albo achievable. W każdym razie chodzi o to, aby twój cel był rzeczywiście w zasięgu twoich zasobów, czy to poznawczych, czy to psychicznych. Chodzi o to, abyś mierzył siły na zamiary. Bowiem bardzo często, i tutaj czerpię z mojego doświadczenia teraz, nie z badań, bardzo często spotykam się z osobami, które dają sobie zbyt duży cel. No i w tym momencie ten cel ich demotywuje, zamiast ich motywować. A jeśli coś nas demotywuje, no to nie dążymy do wykonania celu, no bo widzimy, że on jest zbyt daleko. I jeśli usilnie staramy się go osiągnąć i naprawdę wkładamy w to dużo swojej siły, dużo pasji, dużo czasu, no to tylko ten czas, siłę marnujemy. No bo jak inaczej można to określić? W chwili, gdy Ty robisz absolutnie wszystko, natomiast ten cel nie jest bliżej. Czyli w praktyce będzie to mniej więcej oznaczać, że jeśli mam 40 kg nadwagi, no i sobie dam za cel, wyznaczę sobie taki cel, żeby schudnąć powiedzmy 30 kg w miesiąc, to jest to naprawdę mało prawdopodobne. Ja nie jestem dietetykiem, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo niezdrowe. No bo to by oznaczało kilogram dziennie. Czy to jest możliwe? Pewnie jakimiś technikami to jest możliwe, bo nie o takich rzeczach słyszałem, nawet o większych. Natomiast jest to na pewno niezdrowe dla organizmu i lepiej tego po prostu nie robić. Zresztą jest to bardzo trudne. Dlatego też taki cel będzie Cię demotywował. Dlatego jeśli masz na przykład do schudnięcia 40 kg, no to załóż, że będziesz po prostu chudnąć powiedzmy kilogram tygodniowo. To już będzie bardziej racjonalne i to jest w zasięgu Twoich możliwości. No bo kilogram tygodniowo to kilogram podzielić na 7 dni, to tam wyjdzie po kilkaset gram dziennie. W związku z tym to jeszcze jest do zrobienia, chociaż też to jest wydaje mi się, że całkiem sporo, zwłaszcza gdy masz nadwagę 40-kilogramową, chociaż jeśli się waży więcej, to też łatwiej niby schudnąć, tak mówili, a przynajmniej tak mówi miejska legenda. W związku z tym cel musi być osiągalny, to znaczy w zasięgu Twojego wzroku. Kolejna czwarta litera, jeśli chodzi o formułę SMART, to litera R. Twój cel musi być relevant, to znaczy istotny. Istotność celu polega na tym, że Ty musisz rzeczywiście chcieć tego celu, czyli 
najlepiej, gdy ten cel, gdy osiągnięcie tego celu wynika z motywacji wewnętrznej. Bowiem motywacja ma różne tak jakby podziały, natomiast jeden z najbardziej popularnych mówi o tym, że motywacja może być zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna polega na tym, że chcemy coś zrobić dla kogoś, czy to dla poklasku, czy to chcemy się komuś przypodobać, czy chcemy dostać więcej pieniędzy, czy pracujemy tylko dla pieniędzy, czy to uczymy się tylko dla dostania dobrych ocen w szkole i tak dalej, i tak dalej. Natomiast motywacja wewnętrzna mówi nam o tym, że my robimy coś, bo tak chcemy. Czyli nasze wnętrze dyktuje nam to, co chcemy robić i to tak jakby wychodzi prosto z nas. I w chwilach słabości ta motywacja wewnętrzna jest niezwykle istotna, bowiem jeśli spotkamy się z jakąś przeszkodą, to motywacja wewnętrzna rzeczywiście może nam bardzo pomóc. Bowiem jeśli my czegoś naprawdę chcemy, to jesteśmy w stanie rzucić absolutnie wszystko, aby to osiągnąć. Natomiast jeśli my robimy coś wyłącznie po to, żeby się komuś przypodobać, no to w chwili zastania jakiejś przeszkody na drodze, no możemy mieć delikatny problem z jej przeskoczeniem, bowiem ta motywacja nie wypływa bezpośrednio z nas. W związku z tym istotność celu jest niezwykle istotna. Takie ładne powtórzenie językowe. W związku z tym skup się na tym, aby wyznaczyć sobie cel, który rzeczywiście jest dla Ciebie istotny. To znaczy musi być to cel, który jest dla Ciebie ważny, który niesie jakąś wartość i który robisz rzeczywiście dla siebie. No i ponownie przykład ze schudnięciem. Jeśli chcesz schudnąć, no to bardzo często, przynajmniej tak z moich obserwacji wynika, że ludzie chudną dlatego, że... znaczy chcą schudnąć, dlatego, że na przykład się ich wytyka palcami, albo mówi się, o jaki ty gruby jesteś, natomiast w rzeczywistości tak nie działa. Bo jeśli ktoś ci tak powie, no to co zrobisz? No prawdopodobnie nic. Możesz mieć jakiś gorszy nastrój, obniżone samopoczucie, natomiast to prawdopodobnie nie zagrzeje Cię tak mocno do boju, jak motywacja wewnętrzna. To znaczy, jeśli Ty chcesz schudnąć, bo chcesz się dobrze czuć ze sobą, bo chcesz nosić jakieś fajne ubrania dla siebie, być może nawet, żeby się pokazać inny, natomiast będziesz się czuł wtedy Ty dobrze. Nie inni będą się na Ciebie patrzeć, tylko Ty będziesz się dobrze w tym czuł, no to jest większe prawdopodobieństwo, że przystąpisz do wykonywania tego celu. Dlatego ta hierarchizacja celów jest też niezwykle istotna i o tym warto było powiedzieć w jakimś filmie albo podcaście, bo wielu ludzi dąży za celami, które rzeczywiście nie są dla nich istotne i przez to marnują swój czas. Zresztą dostałem też taki komentarz na YouTubie pod jednym z filmów, w którym właśnie mówiłem o celach i chyba o metodzie SMART, że co robić, gdy mam jakiś cel, natomiast wydaje mi się, że nie jest on istotny, ale mimo wszystko chcę zacząć wykonywanie go. No to najlepiej jest na samym początku przeanalizować, czy rzeczywiście jest to dla mnie cel ważny, czy on mi w jakiś sposób pomoże, czy to jest to, co chcę zrobić. Tutaj warto też skorzystać z modelu GROW. Jest to model typowo coachingowy, możecie sobie go znaleźć, w internecie jest dużo opisów GROW, ja teraz nie chcę się na tym skupiać, bo kolejna dygresja będzie trwała 10 minut, natomiast warto skorzystać z tego, bo warto wprowadzić hierarchizację swoich celów, to znaczy to, czy rzeczywiście ja tego chcę, i czy rzeczywiście cel, który chcę osiągnąć jest dla mnie ważny, czy też jest to bardziej spowodowane i podyktowane motywacją zewnętrzną. Dlatego istotność celu, o istotność celu zadbać należy, no bo w przeciwnym razie, jak wspomniałem wcześniej, tracimy czas, tracimy nasze zasoby, tracimy energię, no a tego nam już nikt nie zwróci. No i ostatnia litera w tym akronimie SMART to litera T. Litera T oznacza time 
Bound, Time Specific, no tutaj jest dużo różnych możliwości interpretacyjnych. Spotkałem się z co najmniej z pięcioma wersa, wersjami anglojęzycznymi, natomiast chodzi tu mniej więcej o to, aby cel był osadzony w czasie. To znaczy, aby cel rzeczywiście miał jakiś kontekst czasowy, jakąś perspektywę czasu, jest to coś, o czym mówiłem. Czyli po pierwsze musi być mierzalny, to znaczy jeśli chcę schudnąć, to ile chcę schudnąć? No i teraz musi być osadzony w czasie, czyli w przeciągu ilu tygodni, ilu dni, ilu miesięcy chcę schudnąć. Czyli jest to coś, o czym wspomniałem przed chwilą. No i teraz a propos przeanalizowania tego całego modelu SMART i wyznaczenia, a raczej zoperacjonalizowania konkretnych skal i czynników, które rzeczywiście nas przybliżą do wykonania celu, to warto wspomnieć o intencjach implementacyjnych. Jest to bardzo ciekawy twór, badany cały czas, gdyż Podbija on psychologię sukcesu, psychologię osiągania celów, czy też psychologię nawet szczęścia, gdyż bardzo interesujące wyniki, bardzo interesujące rokowania on przedstawia. Bowiem te intencje implementacyjne to jest nic innego jak dokładne wyznaczenie terminu i skorzystanie z takiej fajnej, fajnej formuły, jeśli albo jeżeli trzy kropki, to trzy kropki. Interesująco brzmi, prawda? Natomiast niektórzy mogą nie wiedzieć, o co chodzi, jeśli o tym nie słyszeli. Już tłumaczę. Natomiast na początku chciałbym przytoczyć wyniki pewnych badań. Nazwisk badaczy już niestety nie pamiętam, natomiast można je bardzo łatwo znaleźć. Rok 2015 albo 2016, badania Owensa i współpracowników bodajże. Otóż pokazały one, że osoby, które stosowały intencje implementacyjne, 8 razy częściej wykonywały swój cel, realizowały swoje cele od osób, które takowych intencji nie stosowały. Więc jeśli w jakiś sposób chcesz osiągnąć swój cel, no to skorzystaj z intencji implementacyjnych, bowiem one są w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo, że sukces osiągniesz. No i tutaj wspomniałem o terminie, bo niektórzy mówią, że te intencje implementacyjne to jest wyznaczenie konkretnego terminu. Czyli jeśli ja sobie powiem, że chcę na przykład zacząć pisać swoją książkę. Niech to będzie moja pierwsza autorska książka. Nigdy wcześniej nie pisałem takiego czegoś, więc nie wiem, jak do tego podchodzić. No to ja sobie muszę wyznaczyć tak jakby ramy czasowe i ramy miejscowe, czyli kiedy i gdzie będę to pisał. Więc jeżeli ja sformułuję zdanie w stylu we wtorek, załóżmy, że jest dzisiaj jest poniedziałek, czyli we wtorek o godzinie 17 w swoim pokoju przy komputerze napiszę Wstęp do swojej książki. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że od wstępu się zazwyczaj nie zaczyna, bo we wstępie są różne informacje dotyczące treści późniejszych. Natomiast niektórzy też mają taką szkołę pisania książek. To jest teraz nieważne, abstrahuję od tego. W każdym razie chodzi o to, że dokładnie wyznaczyliśmy miejsce, bo to jest mój pokój przy biurku, przy komputerze i wyznaczyliśmy dokładny czas. Czyli we wtorek, powiedzmy tam o godzinie 17, jeśli to była godzina 17, bo już zapomniałem. Więc mamy tutaj dokładne określenie miejsca i czasu, a to pozwoli nam zwiększyć prawdopodobieństwo na to, że rzeczywiście ten cel albo to zadanie wykonamy. W tym przypadku weźmiemy się do roboty i napiszemy pierwszy rozdział, czy to tam wstęp, czy cokolwiek innego. Natomiast jest to bardzo mocne narzędzie. No i też wspomniałem, przed chwilą o tej formule, formule jeżeli trzy kropki, to trzy kropki. O co tu chodzi? No, chodzi tu mniej więcej o to, że jeżeli spotkamy na naszej drodze jakąś przeszkodę, 
w różnych postaciach, to warto skorzystać właśnie z tej formuły. Albo też warto skorzystać z tej formuły w chwili, gdy, tak jak wspomniałem wcześniej, dopiero planujemy. Czyli jeśli ja planuję wykonanie jakiegoś zadania, no to muszę sobie dać konkretną treść intencji implementacyjnej. Czyli jeśli wrócę zmęczony po pracy o godzinie 17, to siądę do komputera albo przyjdę do biurka, włączę komputer i zacznę pisać książkę. I właśnie w ten sposób działa intencja implementacyjna, czyli ona intencjonuje i implementuje w nas pewne zachowania, pewne zadania, pewne aktywności. No i kolejna taka ważna kwestia to to, aby cel był sformułowany pozytywnie. Powstało naprawdę wiele badań a propos tego magicznego nie. Być może niektórzy z Was znają badanie na temat nie. Chodzi tu o to, że starajmy się nie używać słowa nie, bowiem słowo nie nie jest czytane przez mózg. Czyli jeśli ja w tym momencie powiem nie myśl o żółtym słoniu, czy nie myśl o żółtym psie, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie o tym pomyślicie. Bo mózg najpierw wyłapuje całą treść zdania, no i potem stara się to wizualizować. Zwłaszcza w chwili, gdy mówię do Was i nie macie obrazu żadnego przed sobą, tylko coś na przykład robicie. Nie wiem, co w tym momencie robisz, drogi słuchaczu. Natomiast w każdym razie mózg stara się zwizualizować całą treść zdania, więc nie już zwizualizował, a następnie przechodzi do żółtego słonia no bo musi go zobaczyć. I bardzo trudno jest zapobiec myśleniu o tym. Najłatwiej jest zapobiec w ten sposób, że się po prostu wyłączam, czyli nie myślę o tym, żeby myśleć i absolutnie nie słucham, aby słuchać. Czyli jeśli ktoś w tym momencie mnie nie słuchał i nie myśli o żółtym słoniu, to znaczy, że mnie źle słuchał na przykład. W każdym razie warto, naprawdę warto unikać tego nie. Chociaż istnieje wiele badań, które troszkę bagatelizują to nie i mówią, że to nie nie jest aż takie mocne, czyli jeśli ja sobie powiem, nie będę jadł po 20 czy po 18, to rzeczywiście może na mnie to działać. Bo jeśli coś jest takie kontrowersyjne i niby działa, a niby nie, no to lepiej temu zapobiegać. Więc dużo lepiej jest powiedzieć, zamiast nie będę jadł po 20, to powiedzieć będę jadł do 20. Oczywiście jest to bardzo prozaiczny przykład, natomiast wydaje mi się, że może on bardzo Wam pomóc. No i teraz wspomniałem o zdaniu będę jadł do 20. Zauważ, że konstrukcja tego zdania jest niezwykle istotna, bowiem zdanie to jest wyrażone poprzez pryzmat pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli ja. Ja będę. Ja będę. I tak właśnie dobrze jest formułować swoje cele. To znaczy one muszą bezpośrednio dotyczyć mnie, mnie jako jednostki, mojego ja realnego, czy to no, pewnie ja idealnego, bo jeśli ja będę ja do 20, to jest ja idealne, czyli ja do którego dążę. W każdym razie chodzi o to, aby ten cel był sformułowany jako pierwsza osoba liczby pojedynczej, przez pierwszą osobę liczby pojedynczej, bo jeśli ktoś napisze będziesz ja do 20, to do kogo mówi w tym momencie? Do siebie, do swojego ego, do swojego ja impulsywnego, czy do swojej siły samokontroli? No nieważne. W każdym razie chodzi o to, aby rzeczywiście formułować te cele i zdania przez ja. Czyli ja będę coś, ja zrobię to, ja pójdę tam, ja napiszę to, ja zadzwonię tam i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jeszcze raz powtórzę wszystko, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, formuła SMART. To znaczy cel skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny, i osadzony w czasie. Ta osadzoność w czasie wyraża się także w intencjach implementacyjnych. 
czyli jest to dokładne określenie terminu, dokładne określenie miejsca realizacji tego celu, tego planu. No i także zachęcam, do, zachęcam Cię do skorzystania z tej magicznej formuły, jeżeli coś tam, trzy kropki, to trzy kropki. Działa to niezwykle mocno i nie tylko to, to jest wykorzystywane tak jakby w tych intencjach implementacyjnych, ale także w kontrastowaniu mentalnym. Jest to technika autorska pani profesor Gabriel Oettingen. Opisała ją ona dokładnie w swojej książce Łup, czyli skuteczna metoda osiągania celów, do której Cię serdecznie zapraszam, bo jest to bardzo interesująca lektura. Zwłaszcza zawiera dużo badań i całkowicie zmienia oblicze psychologii osiągania sukcesów i celów. Ale o tej metodzie mówić nie chcę, bo mówię o niej dokładnie w swoim kompleksowym programie motywacyjnym. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, jeśli nie, to nie. W każdym razie intencje implementacyjne są niezwykle istotne i pamiętaj o wynikach badań, czyli 8 razy częściej osoby, które stosowały te intencje, osiągały rzeczywiście sukces od osób, które takowych intencji nie używały. Wydaje mi się, że jest to mocny argument na korzyść intencji. No i po trzecie, cel musi być sformułowany pozytywnie. To znaczy nie formułujemy go przez nie, chociaż to jest, jak mówiłem wcześniej, kontrowersyjna sprawa, natomiast jeśli jest jakaś kontrowersja, to lepiej tego tak czy siak unikać. Przynajmniej takie jest moje odczucie, tak mi się wydaje. Jest to bardziej zachowanie asekuracyjne. A asekuracyjność, czy asekuranctwo, jakby to poprawił mi jakiś filolog, jest w tym momencie niezwykle istotne. Bowiem tutaj ważą się losy naszego życia. Bo wykonanie naszego celu, naszego planu, naszego zadania, czy osiągnięcia sukcesu mogą może całkowicie zmienić nasze życie. To może całkowicie obrócić je o 180 stopni i zrewolucjonizować. Dlatego ja bym tutaj nie ryzykował za bardzo, tylko raczej korzystał z technik, które rzeczywiście są zbadane i w razie czego odrzucił te badania, które mówią o tym, że to nie, nie jest aż takie mocne, jego wpływ na nasz mózg nie jest aż tak mocny, jakby to niektóre inne badania sugerowały. Natomiast ja tutaj bym zachował postawę asekurancką. No i ostatnia rzecz, czyli formułuj swoje cele, i wyznaczaj je poprzez pryzmat pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli muszą one dotyczyć Ciebie. Muszą one dotyczyć Ciebie, Twojej motywacji wewnętrznej. I to też jest niezwykle istotne, aby ta motywacja wychodziła tylko z Ciebie, bo jeśli wychodzi ona z zewnątrz, ze środowiska, z otoczenia, to nie jest aż tak mocna. A wydaje mi się, że jeśli chcesz coś osiągnąć jako Ty, no to dużo lepiej jest tutaj skorzystać właśnie z tej motywacji, no bo ta motywacja będzie automatyczna. Zupełnie nieświadomie będziesz też korzystał z tej motywacji wewnętrznej, do czego Cię gorąco zachęcam. A z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek ten, w sumie ten podcast, Ci się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnij o tym, aby zostawić subskrypcję czy też follow, w zależności od tego, na jakiej platformie w tym momencie mnie słuchasz. Jeśli jesteś na YouTubie, no to nie zapomnij o tym, aby zostawić łapkę w górę i skomentuj. Oczywiście ja czekam cały czas na różne tematy podcastów, o których moglibyśmy sobie porozmawiać, a w sumie o których ja bym mógł porozmawiać, więc jeśli jesteś zainteresowany, jeśli masz jakiś ciekawy temat lub jeśli chcesz, żebym odpowiedział na Twoje pytanie, które Cię być może frapuje od dłuższego czasu, to zachęcam, abyś skorzystał z tej możliwości, czyli napisał komentarz na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, czy nawet do mnie bezpośrednio mailowo. No i ja życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia. Cześć. Thank you.